Hola amigos, bienvenidos a Footbox Honduras. Les saluda a Neptali Valle y junto a un importante grupo de trabajo, semana a semana les compartiremos lo más destacado de la Liga Catracha, las principales novedades de la selección nacional y todo lo relacionado con nuestros legionarios. Como decimos por estos rumbos, que comience la potra. Arranca tu podcast 5 estrellas, Footbox Honduras. Hola amigos, bienvenidos, bienvenidos al episodio 2 de Footbox Honduras. Les saluda Neptali Valle. Un gusto poder estar con ustedes. Prepárense porque tenemos mucho que compartir con ustedes. Tanto con el tema de Liga Nacional, que vaya que hay tela que cortar en ese sentido, con clásicos incluso en las jornadas. También el tema de Selección Nacional. Honduras que ya conoce a su rival en la Liga de Naciones en los cuartos de final para buscar su clasificación a las semifinales del torneo y también a la próxima Copa América. Ya se conocen incluso fechas y horarios para esos partidos contra el equipo azteca. Además de incluso selección en Juegos Panamericanos, que debutó este lunes la escuadra Catracha. Le vamos a contar todo eso y mucho más. Y no hay tiempo que perder. Le voy a hacer un breve resumen de lo más reciente de Liga Nacional para posteriormente entrar con la invitada que tengo en esta ocasión con ustedes. Una invitada de lujo, así que no se pueden despegar. Pero antes, repito, les hago un resumen de lo que ha sucedido en los últimos días en la Liga Nacional del Fútbol Catracho. La jornada número 13, como les adelantábamos en el episodio 1 de Fútbol Honduras, se disputó a mitad de la semana pasada. Y tuvimos los siguientes resultados. Triunfo de Génesis 1 por 0 sobre los lobos de la UPNFM. El Olimpia ganó como visitante por la mínima diferencia contra Olancho FC. Motagua derrotó tres goles por 0 al Vida. Victoria empató 0 por 0 ante Real Sociedad. Y en el clásico San Pedrano, Real España cayó en casa 1-2 ante Maratón, aunque el partido se desarrolló en el Estadio Olímpico de San Pedro Sula. Como detalle de este clásico San Pedrano, Escuchen este dato. Real España no gana uno de los denominados clásicos en Liga Nacional desde el 1 de octubre de 2022, cuando como visitante derrotó dos goles por uno a Motagua. Cuando me refiero a clásico, me refiero a enfrentamientos de Real España contra Motagua, contra Olimpia o contra Maratón. Y hablando de Maratón, que fue su rival justamente en ese reciente clásico, bueno, las últimas cinco ediciones del clásico San Pedrano terminaron con triunfo verdolaga. Otro detallito, Javier el Sheriff Delgado, que era el director deportivo de Real España, este lunes renunció a su cargo. Así lo dio a conocer el equipo aurinegro a través de sus redes sociales. Eso como actualización de la máquina del Real España. Esto con la jornada número 13. Ahora hablemos de la jornada 14, que fue la que se disputó este fin de semana. Los lobos de la UPN derrotaron dos goles por uno al vida. Real Sociedad en casa cayó por un marcador de 0-1 ante Olancho FC. En el Clásico de Clásicos, Olimpia venció tres goles por cero a Motagua. En la Ceiba, Victoria cayó por un marcador de 0-1 ante Maratón y Real España tenía actividad este lunes. Así que hay que estar pendiente con respecto a la actualización. Pero sin duda, lo más destacado del fin de semana en esa jornada 14 fue el clásico de clásicos. Fue el partido del partidos. La rivalidad más grande en la historia del fútbol hondureño. Olimpia contra Motagua. Y ya nos metemos de lleno a ese tema. Por eso tengo el gusto de saludar a la invitada de este día. 
invitada de lujo, Nuni Joya, nos acompaña en el episodio 2 de Footbox Honduras. Nuni, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nepta, qué gusto saludarte y qué gusto ser tu segunda invitada. O soy... Sos, a ver, a ver, a ver, para que no se sienta mal Felipe. Es que Felipe no es un invitado en el podcast. Felipe forma parte del podcast. Entonces, Felipe me va a acompañar constantemente aquí en Footbox Honduras. Entonces, Noni, no sos la segunda, Noni. Sos la primera invitada de Footbox Honduras. Nada más y nada menos. ¡Qué grande, Nepta! Más emoción me pones y qué mejor que me hayas invitado el día después de un nuevo clásico que esa rivalidad parece prácticamente inexistente en los últimos años, por lo menos desde el momento que Pedro Troglo puso pie en suelo catracho. Y a ver, Nuni, quiero comenzar con ese tema. Antes de hablar del partido, lo que sucedió con el clásico, para ti, te pregunto porque en Honduras incluso existe esa duda, pero para ti... ¿La rivalidad Olimpia-Motagua es el clásico nacional en Honduras? Te lo pregunto porque hay varias personas en Honduras que defienden que el clásico nacional es Olimpia-Maratón. Ellos apoyan diciendo que por la historia, la rivalidad de aquellos años, que Maratón representaba al norte, que Olimpia representaba la zona central del país. ¿Tú cómo consideras? Para Nuni Joya, ¿cuál es el clásico nacional en el fútbol hondureño más allá de lo que ha pasado recientemente? creo que no tengo duda alguna, por lo menos desde que vengo viendo fútbol, yo crecí con ese espíritu de esperar el domingo, que era un clásico capitalino, y en general el clásico de Honduras, y creo que más que todo también por el tipo de jugadores, siempre era un Amado Guevara contra un Wilson Palacios, eh, esa sensación de clásico nacional, solo lo he vivido cuando es Olimpia Motagua, y yo me quedaría con eso 100%. Yo también, yo creo que el clásico nacional es Olimpia Motagua, es más, Quito la palabra creo, estoy seguro de que es Olimpia Motagua. Para mí, un clásico nacional enfrenta a los dos equipos más grandes en la historia de un país. No nos vayamos tan lejos. Sucede en Argentina, el clásico nacional es Boca River. En España, el clásico nacional es Barça-Real Madrid. En México, el clásico nacional es América Chivas. Y ojo, no me estoy apoyando únicamente en los títulos, porque si nos vamos a los títulos, obviamente Olimpia es el que más tiene y le sigue Motagua. No me apoyo solo con eso, sino que también la historia, lo que mencionaba Nun y cómo pasan los años y si crece esa rivalidad. A ver, les pongo un ejemplo sencillo. En México, América tiene 13 títulos. Le sigue Chivas con 12 y Toluca con 10. No porque Toluca vaya a ganar tres títulos en tres torneos próximos y Chivas no lo haga y ahora Toluca sea el segundo equipo más ganador en la historia de México, no por eso es que ahora el clásico va a ser América-Toluca, no. También representa los colores, la historia, los jugadores. Entonces coincidimos con que el clásico nacional es Olimpia-Motagua. Ahora, hablemos específicamente de este partido. Nuni, tú mencionabas un detalle eh, Olimpia llegaba como muy favorito, la diferencia que está mostrando en la tabla de posiciones. ¿Qué esperabas antes del desarrollo del partido y si se dio tal y lo que pensabas? Fíjate, es curioso porque yo vengo diciendo que entre comillas me da pereza lo del Olimpia. Vos sabés que soy olimpista a muerte, pero la diferencia abismal que hay entre Olimpia y el resto de equipos ya no es el segundo de la tabla, no, todos los equipos es demasiado considerable. Entonces es, viene un partido más y las probabilidades de que Olimpia gane siempre es más del 90%. Si me esperaba un triunfo olimpista, me sorprende el resultado, porque a pesar que fue 3 a 0, pudo haber terminado 5 o 6 a 0 si el Olimpia hubiese querido y si se lo hubiese propuesto, porque dentro de la cancha en los 90 minutos existió un equipo y fue el equipo de Pedro Troglio. No sé vos qué opinas al respecto. 
Sí, sí, comparto contigo, comparto. Si no es por Jonathan Roger, el partido termina tranquilamente 6-0 o, o algo por el estilo. Olimpia fue muy superior. Ahora, claro, tenemos que hablar de los dos equipos. Enfoquémonos en este momento en Motagua. El Motagua, que hizo un cambio de técnico en el desarrollo del torneo, sale Ninro Medina y hacen llegar al argentino César Vizquevani. No consigue los objetivos porque uno de esos objetivos era eliminar al CAI en los cuartos de final de la Copa Centroamericana. No lo consigue. Y bueno, ya dejando atrás ese detalle, tenía que enfocarse en Liga Nacional y también en la posibilidad de clasificar a Copa Centroamericana, que Motagua tiene enfrentamiento, por cierto, esta semana contra el Saprisa. Ahora, con César Vigevani el planteamiento era claro en el sentido de que era casi un 4-4-2 fijo, tenía generalmente a dos hombres arriba, el caso de Lucas Campana y Agustín Ausmendi. Ese era el sello reciente. Ahora, justo para este clásico, justo para enfrentar al Olimpia, toma la decisión de sentar a Lucas Campana. No sé cómo lo ves vos, Nuni, pero yo creo que más allá, los jugadores se pueden mover como quieran, el simple hecho de sacar a uno de esos dos delanteros es mandar un mensaje. Y ese mensaje es me siento inferior al Olimpia y no quiero que me superen. No sé cómo lo percibís, ese movimiento táctico que realizó César Vigevani. Sí, creo que como vos lo decís, ya venía con un planteamiento que si bien es cierto no estaba dando los mejores frutos en, de, en cuanto a espectáculo dentro de la cancha, acababa de ganar contra el Vida, etcétera. Tenías que mostrar otra cara ante tu, ante tu eterno rival, ya más que todo por, por emociones del equipo, del plantel y de la afición. Pero al momento que quitas a, a uno de tus delanteros, como decís, mandas un mensaje entre líneas de decir vamos en un planteamiento defensivo porque no quiero que el Olimpia me golee. Entonces entras a no perder, no entras a buscar el partido, no entras a buscar el resultado, eh, no entras a buscar los tres puntos que Motagua los necesita hoy por hoy y, y desde ahí creo que ya vas perdiendo uno a cero y, y más contra este Olimpia que ve o, o que le demuestra debilidad y, y te ataca por todos lados. Ese es el detalle y es que Olimpia es muy superior, hablando específicamente del medio campo, porque creo que lo hemos dicho en repetidas ocasiones en el caso de que Motagua sí hizo un gran mercado de fichajes que trajo a Jason Mejía, Agustín Aumendi, pero era muy claro que Motagua necesitaba a uno o dos hombres más en el medio campo. Motagua no tiene a un Jorge Álvarez, Motagua no tiene a un Edwin Rodríguez, Motagua no tiene a un Carlos Pineda. Sí tiene jugadores que pueden destruir fútbol, el caso del Camellito, Denis Meléndez, pero le hace falta a ese hombre que cuando tome el balón, sepa qué hacer con él. No nos vayamos tan lejos. En este clásico, donde Olimpia fue muy superior, cada vez que Jonathan Ruger tomaba la pelota, en lugar de salir jugando, lo que hacía era reventar a ver si Agustina Osmendi lograba bajar ese balón y con ello generar fútbol. Queda claro que a Motagua le hace falta eso. Un hombre en el medio campo que genere fútbol. Pero bien, ese es problema de Motagua. Ahora, lo de Olimpia es simple y sencillamente espectacular. Y hablando de esta rivalidad histórica, estaba revisando números, Nuni, y la diferencia es increíble en cuanto a este clásico se refiere. La serie histórica entre Olimpia y Motagua, solo en partidos de Liga Nacional, registra 273 partidos. Dejando, escuchen bien, los siguientes resultados. 105 triunfos blancos con el de este fin de semana, 61 triunfos azules y 107 empates. Es una diferencia de 44 triunfos. Y esto sin tomar en cuenta los partidos que han tenido a nivel internacional, que han sido tres. Dos triunfos para Olimpia y un empate. Es increíble el registro. Y más allá de que coincidimos que sí, es el Clásico Nacional, no, ni lo, lo que hace el Olimpia es simple y sencillamente espectacular. Y creo que tú lo mencionabas. La clave, al menos de manera reciente, es Pedro Troglio. 
Sí, yo creo que antes vivíamos estos clásicos un poquito más parejos, digamos, después vino un dominio bastante fuerte del Motagua, que fue la época de Diego Vázquez, pero llegó Pedro Troglio y creo que armó un equipo, o, o podemos decir, tenía ya la base de un equipo, porque recordemos que todos estos jugadores, Jorge Álvarez, Carlos Pineda, los que vos mencionabas, eh, José Mario Pinto, vienen de las reservas del Olimpia, o sea que hay que hacer énfasis, que eso está haciendo o está dando sus frutos, que hoy por hoy para mí, Jorge Álvarez es el mejor jugador de la Liga Nacional y debería ser un titular indiscutible en la selección de Reinaldo Rueda. Y, y ya lo que está haciendo eh, Pedro Toglio, digamos, en el caso de Edwin Rodríguez, que era uno de los mejores de la Liga, sale del país, tiene un bajón considerado y poder recuperarlo futbolística y anímicamente, desde ahí ves las claves de este éxito del Olimpia, que como te digo, a partir que llega Pedro Troglio, creo que se ha dimensionado aún más el poderío y entre comillas este eh, chiste que hay en la calle de que Motagua hoy por hoy es el hijo del Olimpia. Como te digo, como aficionada del Olimpia a mí me encanta, pero como aficionada del, del de, no del Motagua, del fútbol en general y del fútbol hondureño, a mí me gusta que existe esa rivalidad dentro y fuera de la cancha y hoy por hoy no la estamos encontrando dentro de la cancha. Decirlo, decirlo sin pena, es que decís entre comillas, no, 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 decirlo y a ver, y en este momento el aficionado de Motagua no puede reclamar, ¿qué reclamas? O sea, decirlo libremente, Nuni. Decilo libremente, Olimpia es el papá de Motagua, decilo. Lo re, lo, vamos a decir que lo reflejan los números, estos son otros datos. Olimpia suma, escuchen bien, nueve partidos consecutivos sin perder ante Motagua en competencias oficiales. Nueve, y estamos hablando de clásico, este es el clásico, ¿qué pasa con Motagua? Nueve partidos al hilo de Olimpia sin perder ante Motagua, registrando un empate en esos nuevos partidos y ocho victorias seguidas. Los últimos ocho clásicos entre Olimpia y Motagua se pintaron de blanco. El triunfo más reciente de Motagua en este clásico fue el 1 de septiembre de 2022, un partido que terminó 1-0 por Liga Nacional. Así que Nuni, creo que lo puede decir sin ningún tipo de obstáculo. Dilo, dilo Nuni, dilo, dilo. Sin problema, y siempre lo he dicho, pero hoy más que nunca, Olimpia es el papá de Motagua, pero es el papá de todos los equipos. De la Liga Nacional, sobre todo con Pedro Troglio, y hago énfasis porque los números de Pedro Troglio con este Olimpia es algo absurdo. Pareciera que todas las temporadas empiezan y él dice qué récord puedo batir. Ahorita va por un campeonato en el que se busca que Olimpia quede invicto. O sea, algo sin precedentes en el país. Creería yo que estaría superando los 44 puntos que hizo él mismo con el Olimpia en 2009, si no me equivoco. Entonces, no, eh, en cuanto a estructura, equipo, fútbol, cuerpo técnico eh, y cómo se maneja el negocio como tal en Olimpia, creo que esos son los frutos y, y creería que un equipo como Motagua, ya que estamos hablando del clásico, eh, debería de seguir esos pasos y no es copiarlo, porque si algo se está haciendo bien se debería de poder trasladar a los otros equipos y, y ojalá se pudiera hacer. Y es que no es culpa del Olimpia. El Olimpia hace lo suyo, el Olimpia hace sus fichajes, cuenta con un gran cuerpo técnico y única y sencillamente hace su trabajo. El trabajo del Olimpia, lo que le exige su historia, es pelear por el título, por los títulos, no solo a nivel nacional, sino también a nivel nacional, internacional. Ya si no le compiten, ese es un tema muy de ellos, muy de Motagua, muy de Maratón, muy de Real España. Y ya que tocaste ese tema, Noni, con este triunfo, a falta de cuatro jornadas. Olimpia ya es ganador de las vueltas regulares. Ya nadie lo alcanza. Él va, Olimpia va a terminar en el primer lugar de la tabla por ocasión número 45 de su historia. 45 veces Olimpia ha terminado en el primer puesto de la tabla de posiciones contando el actual 
torneo de Liga Nacional, el actual torneo Apertura. ¿Saben qué es el equipo más cercano o cuál es el equipo más cercano en ese registro? Es el Real España con 11. O sea, Olimpia ha ganado 45 veces la tabla de un torneo y el más cercano es el Real España con 11. En el tercer puesto, Motagua con 10. Si esto fuera formato europeo, Olimpia tendría una cantidad de títulos todavía más grande que la que tiene, porque las vitrinas de la Olimpia están llenas. El formato, Nuni, y, y te lo digo porque es cierto, el Olimpia está dominando el torneo, pero sabemos que una vez, ya en la etapa de liguilla, en semifinales o incluso en una final, una mala noche te puede echar a la basura todo esto. O sea, ¿cómo, como olimpista, cómo conocer o, o atrapar esa oportunidad, cómo analizarla, ese escenario de que en liguilla tengas una mala noche y todo lo que has hecho en la etapa regular se vaya a la basura? Es peculiar la pregunta, porque por otro lado podríamos decir este Olimpia va sobrado a la cancha, sabe cómo se juegan estos partidos, pero ya le ha pasado, y ya le ha pasado con Pedro Trollio en el que han dejado ir ventajas, en el que han tenido una mala noche y se han perdido la posibilidad de títulos nacionales, o, bueno, no nacionales, eh, eh, de manera internacional, pero ¿cómo Pedro Trollio puede motivar a estos muchachos? Que sigan siendo solo los más grandes y que sigan haciendo más grande la historia de un club que pareciera que llega a su techo y temporada tras temporada dicen, no, hay un nuevo techo. Eh, eh, pero creo que por plantilla, más que todo, Nepta, porque si bien es cierto, Olimpia tiene un 11 titular prácticamente muy, muy marcado, los que están en la banca podrían ser titulares indiscutibles en Olimpia y en cualquier otro equipo. Entonces creo que, no sé si la palabra correcta es sobrado, porque no me gusta, pero futbolísticamente hablando si es un plantel que va sobrado y que entra a la cancha con el denominador que es el más grande de la cancha, que es el más grande del país y que tiene la exigencia que en caso de perder ya sea un partido en la liga regular, en la, una jornada X o una semifinal, la afición te va a criticar, la prensa te va a criticar y con justa razón porque económicamente, futbolísticamente hablando, son muy superiores. Entonces tienen esa responsabilidad con la camiseta, con el cuerpo técnico, con la afición, y, y tienen que cumplir. Y para mí sí se va a cumplir, y, y probablemente estamos a las puertas de un campeonato, de un Olimpia, de un Pedro Troglio, y el resto del cuerpo técnico que se va a ir invicto. Es lo más probable, y concuerdo contigo por lo que hace dentro del campo. La verdad es que el Olimpia es muy superior y sí tendría que ser una catástrofe eh, el hecho de que vaya a quedar eliminado en semifinales o final. Pero, por eso, y señalando el tema del formato y aprovechando el espacio, a mí me gusta lo que hacen en Costa Rica. ¿Qué hacen en Costa Rica? En Costa Rica, el equipo que termina líder de las vueltas regulares asegura como mínimo una finalísima. ¿Qué quiero decir con esto? Les pongo el ejemplo. Hagamos que ese formato de la Liga de Costa Rica se utilice en la Liga de Honduras. El Olimpia, que ya aseguró el primer lugar, en ese escenario también tendría asegurada una finalísima. Luego, comenzamos la liguilla. Se juegan repechajes, Olimpia tiene participación en semifinales y por esas cuestiones de la vida, el Olimpia queda eliminado en semifinales. Con el formato de Costa Rica, el Olimpia tendría una segunda oportunidad, un comodín. Una segunda vida, por, por así decirlo. Y esperaría al que gane la final de la segunda etapa para enfrentárselo en una finalísima. Para mí es el formato ideal porque le das un premio al equipo que mejor lo hizo en las vueltas regulares. Pero bien, hablando un poco más a profundidad de Pedro Troleo, porque tenemos que ir cerrando este tema del clásico. 
Pedro Troglio va a ser el Max Verstappen de la Liga Nacional de Honduras. O sea, está bien, o sea, está siendo muy superior lo que hace con su equipo. Y escuchen este dato. Con el triunfo ante Motagua llegó a 119 triunfos en el banquillo del Olimpia, superando a Chelato Ucles, que se queda con 118. O sea, Pedro Troglio ya es el técnico más ganador de partidos en la historia del Olimpia. Nuni, tú has tenido la oportunidad de estar cerca de Pedro Troglio, de ir de repente a los entrenamientos del Olimpia. ¿Qué hace tan especial a Pedro Troglio en esta etapa? Porque se da una curiosidad. Pedro Troglio comienza con Olimpia, consigue títulos, acaba con la era de Diego Vázquez en Motagua. Luego, a él le sale una oportunidad de irse a Argentina. Se va, llega otro técnico al Olimpia, la Ballén, y las cosas no, no, simple y sencillamente no funcionan. Regresa a Pedro Troglio y reacciona otra vez el equipo. ¿Qué has notado tú que has estado cerca del Olimpia? ¿Qué has notado que hace tan diferente a Pedro Troglio en la historia, no solo del Olimpia, sino que en la historia del fútbol hondureño? Yo siempre lo he dicho, desde el momento que Trollo llegó a, a, a Honduras, hay un antes y un después en el fútbol hondureño en general. ¿Por qué? Porque no solo es cómo trata a su cuerpo técnico, colaboradores eh, y, y jugadores, que lo he podido ver de primera mano, es cómo trata, o bueno, sobre todo a principios, porque entiendo que una vez pasa el tiempo ya hay un poco más de fricción entre las partes, cómo trata la rueda, a, a los que están en rueda de prensa, a rivales, etcétera El señorío que mostró desde el primer día dentro y fuera de la cancha era algo en lo que no estábamos acostumbrados y más bien era algo negativo del fútbol hondureño en el que se escuchaban solo cosas malas. Entonces para mí él vino a a impregnar un poquito de eso a sus jugadores, sobre todo, que es la parte más importante que a él le corresponde. Y aparte de eso, creo que él se adaptó a 23 jugadores y no quiso que 23 jugadores se adaptaran a él. Con normas, obviamente, como debería ser, con una estructura muy firme, que él es la cabeza de este, de este equipo, él es el, el que pone el pecho por este equipo también, ya sea para bien o para mal. Y, y, y creo que solo hubo un clic inmediato entre Pedro Troglio, Troglio y esta institución. Entendió desde el primer día qué significa el Olimpia a nivel nacional y a nivel internacional. Recordemos, no sé si ustedes comparten conmigo, pero para mí Olimpia es una de las tres marcas más importantes de Centroamérica. Por ende, Pedro Troglio es la imagen de una de las marcas más importantes de Centroamérica y, y solo lo entendió a la perfección y, como te digo, poder presenciar la capacidad como técnico y la calidad humana que tiene el argentino eh, fue un mix perfecto que se dio con, con el club más grande de, de este país que viene arrastrando estos valores, eh, pues para mí desde ese momento que estaba Don José en, en, en la presidencia, que era más que fútbol, era amor a la camiseta, era respeto a la camiseta, que era lo que el eterno presidente se le, pe le pedía a sus jugadores y, y se le pide también al cuerpo técnico y lo ha, lo ha dado y de sobra porque creo que sí, Pedro Trollo y, y, y los demás se han entregado, han puesto el pecho por este equipo, porque no siempre han sido estos números. A nivel internacional, hace poco nos tocó darnos un bombazo al equipo que, que pudo sacudir la institución por un momento, pero ahí estaban quienes lo defendían y, y al día siguiente en la cancha se demostró, que eso es lo más importante, creo. Sí, da la impresión de que Pedro Trollo para Olimpia y que Olimpia está para Pedro Troglio, como que el destino los unió y los resultados hablan por sí solos. Y acá nos podemos pasar horas y horas y horas alabando a la Olimpia porque lo merece, porque ha conseguido los resultados, porque es el principal candidato al título y creo que lo mencionaste bien, Nuni, 
Pedro Trollio la misma ideología de la Olimpia. O sea, Pedro Trollio, por ejemplo, quedó eliminado en la Copa Centroamericana, pero les ha inyectado el chip de competencia a sus jugadores de que quieren ser campeones invictos, de que quieren romper el récord que, que ya ellos mismos habían establecido en 2019. Entonces, ese es el detalle del por qué el Olimpia anda tan sobrado, y sí hay que decirlo, anda sobrado, es la realidad. Anda muy, pero muy tranquilo el Olimpia a nivel local. Muy sobrado, y aunque hay, es de aplaudir eso, creo que también es de exigirle, eh, ya ellos mismos y, y la afición, algo más. Ya este plantel está para algo más, ya la Liga Nacional se le queda corta a, a Pedro Troglio y al Olimpia, a ver qué pasa también si el profe decide seguir con el equipo, si se va, eh, cambia los rumbos, etcétera. Pero a nivel internacional creo que el Olimpia ya tiene que estar pensando, hey, hay que dar un golpe sobre la mesa. Entendemos que es un proceso, entendemos que eh, económicamente los equipos de la MLS, de, de, de México, etcétera, están años luz de nuestros... Nosotros estamos años luz de, de, de ellos, pero el Olimpia ya está para dar esos pasos o, o escalones más arriba y, y, y yo como aficionada del Olimpia, te lo digo neta, sí quisiera y sí me gustaría ya exigirle algo más al equipo sin quitarle el mérito y, y todas las alegrías que nos han dado en los últimos años, obviamente. Correcto, y, y comparto contigo. Ahora, hay que ver ese detalle de si se va a mantener eh, Pedro Troglio, porque el asunto de quedar eliminado en la Copa Centroamericana lo priva de estar en la Copa de Campeones de CONCACAF, o sea, es casi un año completo sin Olimpia a nivel internacional. Pero bueno, han aceptado el rol y ahora quieren ser muy, muy superiores a nivel local. Olimpia es el gran candidato al título y así a lo largo de los siguientes episodios aquí en Footbox Honduras le seguiremos actualizando cómo el equipo de Pedro Troglio casi se pasea en el fútbol hondureño. Con mucha tranquilidad, muy sobrado, ya es líder a falta de cuatro jornadas, no lo alcanza absolutamente nadie. Eso con respecto al clásico donde el Olimpia fue muy superior a Motagua. Para cerrar el tema de Liga Nacional, la próxima jornada es la jornada número 15. Se va a desarrollar de la siguiente manera el próximo fin de semana. Vida recibiendo al Olimpia, Motagua recibiendo a Real España, Maratón recibiendo a Real Sociedad, Génesis enfrentándose al Olancho FC y los Lobos de la UPNFM enfrentándose al Victoria. Hacemos una, un pequeño paréntesis, Nuni, y hablemos un poco de Motagua, ya que Motagua tiene compromiso a nivel internacional. Vean el calendario de Motagua. Primero, el clásico contra Olimpia, donde te bailan, te pasean. O sea, Olimpia fue muy superior. 3 a 0 lo perdés. Luego se viene el otro grande de Centroamérica, el otro histórico, Saprisa, juego de ida en Tegucigalpa. Después, el fin de semana, se enfrenta a Real España. Sí, sí, el Real España que acumula tantos clásicos sin perder, pero los dos llegan mal. Los dos llegan mal. O sea, lo más probable es que los dos empaten y, y a ninguno le sirve el empate. Y después le tocará el juego de vuelta en Costa Rica contra Zaprisa. Esa llave contra Zaprisa es repechaje para ver cuál de los dos clasifica a la Copa de Campeones de la CONCACAF. Nuni, con una mano en el corazón analizando lo visto de Motagua en el terreno de juego y lo visto de Zaprisa a nivel internacional, del 1 al 100, el 100%, ¿qué porcentaje le das a Motagua de superar a Zaprisa en esta llave de ida y vuelta del repechaje? Uf, creo, creo, a ver, Zaprisa no viene en su mejor momento futbolístico, sobre todo a nivel internacional, creo que nos tenía acostumbrados a cosas más grandes, pero es muy parecido al caso del Olimpia, son tan grandes y lastimosamente ahorita Motagua no está pasando en un, ni siquiera decir su, o sea, un buen momento, 
ni mejor ni bueno ni nada. Este Motagua eh, uf, se la veo complicadísima al Motagua. Yo diría un... Pucha, quiero ser buena gente y decir 60% para el Zaprisa y, y el 40% restante para Motaba, pero lo veo muy complicado, sobre todo por eso, porque a estas instancias un, un equipo como el Zaprisa sabe cómo jugarlo y la camiseta pesa y pesa mucho. Yo, yo ando más o menos por ahí, creo que un 35 para Motagua, o sea, la verdad futbolísticamente está muy complicado el panorama para el azul, lo que no quiere decir que no lo consigan porque estamos conscientes de que tiene un buen plantel Motagua, el tema es hacerlo trabajar bien a ese plantel y lo puede hacer en dos partidos, muy difícil, de repente estoy siendo muy optimista para los aficionados azules, pero es fútbol y los partidos hay que jugarlos, pero siendo realistas Está muy complicado el panorama. No nos vayamos tan lejos. En el Clásico les hizo un gol de cabeza a José Mario Pinto. ¿Qué, qué va a pasar si los agarra Kendall Waston dentro del área? O sea, no, muchachos. Está muy difícil el panorama para Motagua, pero bueno, eh, repito, juego de ida de esta llave de repechaje este miércoles en Honduras y la vuelta será la próxima semana en tierras costarricenses. Y ya que hablamos de Tegucigalpa, Honduras, el Estadio Nacional Chelatuclés, Pasemos al tema de selección nacional. Ya se conoce cuál es el rival de Honduras en los cuartos de final de la Liga de Naciones de la CONCACAF. Son juegos de ida y vuelta para buscar clasificar a las semifinales del torneo, pero también para obtener el premio y buscar clasificar a la Copa América. Ya se definió la fecha y horario. Juego de ida, viernes 17 de noviembre, 8 de la noche. 8 p.m., hora centroamericana, hora de Honduras. Honduras jugando como local en el Estadio Nacional Chelatuclés ante México. Nuni, ¿cómo viviste ese asunto? <ríe> o cómo decirlo, esa, esa lucha que existió entre los de San Pedro, los de Tegucigalpa, para que llevaran a la selección al Estadio Olímpico. Los de Tegucigalpa, obviamente, pidiendo a la selección aquí en el Estadio Nacional. ¿Cómo viviste esa lucha para que la selección estuviera en cada uno de esos estadios? A ver, yo creo que San Pedro ya tuvo la oportunidad de tener a la selección durante muchísimo, muchísimo tiempo y al final del día, así como lo dijo el profesor Rueda, eh, Honduras tiene que jugar en la mejor cancha del país y hoy por hoy esa cancha es la del Chelatucles, aunque algunos decían, pero eso va a favorecer al rival. A ver, es fútbol, dedícate a jugarlo, jugarlo bien y ganarle bien a tu rival. Que, que para ganarle a México, créeme que van a tener que hacer eso y mucho más, porque es un rival fuertísimo, y, y así como el capitalino iba a, a, a San Pedro y apoyaba, se pide lo mismo de San Pedro o toda esa zona del país, vengan, apoyen, desde el momento que lo ponen un viernes a las 8 de la noche, es porque se quiere que haya una fiesta al, alrededor de, de esta selección, y prácticamente se está diciendo a la afición, ayúdennos, apóyennos, porque es necesario, los necesitamos para poder ganarle a una de las dos potencias de, de, de CONCACAF. Sin duda, claro, el panorama es muy difícil para Honduras. Si somos realistas, las opciones de avanzar son muy bajas, pero los partidos hay que jugarlos. Y sí, al final se tomó la decisión de que el duelo se va a desarrollar en el Estadio Nacional Chelatucles, o sea, en Tegucigalpa. Creo que mucho tuvo que ver el terreno de juego. A ver, no nos vayamos eh, el fin de semana o el, la jornada pasada, cuando se jugó en San Pedro Sula, el clásico San Pedrano, llovió un poquito y olvídate, la cancha no, no estaba en condiciones. La cancha nacional del Chelatuclés está en muy buenas condiciones y es curioso porque, por ejemplo, Dani Turcio brindaba declaraciones y él dice que sería darle ventaja a México. Yo creo que hay que jugar, hay que jugar los partidos, tenemos jugadores de buena calidad y si no van a superar es porque se va a imponer la lógica, porque ellos son superiores. Claro, nosotros tenemos que hacer la lucha. Igual, lo de Honduras es, si quedas eliminado, al menos mostró una buena cara. 
pero tendremos tiempo para analizar esa situación con respecto a la selección nacional. Para ir cerrando el tema de selección nacional, esta semana debutó la selección sub-23 en los Juegos Panamericanos que se están desarrollando en Chile. Honduras cayó por un marcador de 2 a 0 ante la selección de Colombia. Eh, muchas críticas con el guardamero juvenil Jorgen García, que él no forma parte de un equipo de primera división, forma parte del LONE FC, de la Liga Nacional de Ascenso en Honduras. El tema es que no es el primer error que comete. Entonces sí, puede parecer un poco cruel señalarlo, y creo que es cruel señalarlo, pero él no es el culpable. Eh, porque se ha equivocado en numerosas ocasiones y los responsables en este caso son los entrenadores que lo siguen utilizando. Y hago énfasis en esto porque a los Juegos Panamericanos podía llevar a tres eh, refuerzos, tres jugadores mayores de 23 años de edad. El técnico, Redín, eh, tomó la decisión de llevar a Enrique Facusé como uno de los refuerzos. Portero suplente de Motagua, que cuando ha jugado con Motagua eh, no lo ha hecho muy bien. Pero bien, el asunto es que perdió Honduras y obviamente tomando en cuenta los rivales que tiene por delante, Brasil y Estados Unidos, está muy difícil que la escuadra catracha pueda pasar la fase de grupos en los Juegos Panamericanos. Pero bien, estamos en la recta final de este Footbox Honduras y ahora tenemos que hablar específicamente de Tinuni, porque soy la invitada, pero te tenemos que preguntar de tu vida, tenemos que conocer un poco de vos. Primero, Nuni, Comentanos cómo ingresaste, nunca habíamos hablado de este tema nosotros, ¿verdad? ¿Cómo ingresaste al mundo de los medios deportivos? ¿Cuál fue ese paso para estar en medios de comunicación? Fue muy, muy interesante porque yo nunca lo había considerado. En el 2019, si no me equivoco, hice un campamento de verano de fútbol para niñas exclusivamente. A raíz de eso, me llaman de Radio House para hacerme una nota sobre el campamento. Y, y fue ahí que pues doy la nota, le gustó cómo hablé, me habló una de las personas responsables de, de este programa tan increíble. Me dicen, ¿quieres probar en la radio? Yo en mi vida me había puesto ni enfrente de una cámara, ni enfrente de un micrófono para nada. Y imagínate mi impresión cuando entro a la cabina y veo Eduardo Bennett, Jimmy Rodríguez, Jacob Hernández, o sea, te estoy hablando de gente que lleva en el mundo del deporte y precisamente del fútbol más de 20 años, con una trayectoria impresionante, referentes en el país, y, y yo tenía creo que 20, 21, 22 años tal vez, y fue así, empecé en la radio, una cosa me abrió la puerta de otra, y, y cuando menos acuerdo estoy en redes sociales, que, que pegó el boom, redes sociales, eh, Instagram, TikTok, y, y todo esto a nivel internacional, y cuando menos acuerdo ya estoy trabajando de lleno a esto, y he tenido la oportunidad de sentarme en la misma mesa de, de ídolos, que, que creo que eso es lo más bonito, porque no soy periodista, neta, no, no tengo la fortuna, me parece una, una de las profesiones más bonitas que hay, pero no lo soy, entonces sigo siendo solo una aficionada que le gusta hablar mucho del deporte, entonces como aficionada me he logrado sentar, como les digo, en la misma mesa, gracias a mi trabajo, con tipos como Fernando Palomo, como Pedro Troglio, eh, he podido estar en escenarios como final de Champions, Copa Oro, eh, esperemos el próximo año sea una Eurocopa o una Copa América, entonces, ¿qué, qué te puedo decir? Estoy realizada y, y cumpliendo mis sueños todos los días. Y justamente mencionabas ese boom de las redes sociales, cómo las personas que nos están escuchando te pueden encontrar en redes, todos los videos que publicás, generando malestar en los aficionados del Barcelona y alegría en los aficionados del Real Madrid. ¿Cómo te encuentran en redes? ¿Cómo te buscan en TikTok, en Instagram, en todo lado? <risa> Nuni Joya, así de fácil. Nuni Joya, y sí, puede ser que hay veces genere un poquito de molestia con el Barça, pero es que solo digo la verdad. 
no, no tiro hate, como dicen por ahí. Pero Nuni Hoy, así de sencillo. A ver, Nuni, tomando en cuenta esa trayectoria que nos contás, que has tenido tanto en medio de comunicación como en redes sociales, ahora pues eh, orientada al deporte, en cuanto a medios se refiere, ¿qué es lo más extraño, curioso que te ha pasado? Porque, a ver, a ver, me imagino que más de alguno, algún futbolista te ha intentado tirar el cuento. O sea, ¿esa fija sí o no? Puede ser que una que otra persona reconocida me haya tirado un DM, digamos, como dicen hoy en día los jóvenes. No, pero la verdad he tenido suerte, fíjate, porque a pesar que es un tema bastante controversial, el aficionado a veces se toma muy a pecho las cosas y... Y, y he tenido la suerte que no he recibido tanto comentario, de hecho prácticamente te diría que nada, comentarios negativos al respecto, a pesar de que obviamente demuestro muchísimo mi, mi afinidad con el Real Madrid, con el Olimpia y, y con mis equipos, eh, tengo seguidores del Montagua, tengo seguidores del Barcelona, que hay veces les gusta aprender las cosas y ponerse medio intensos, pero, pero al final del día la mayoría son como yo diría, que nos gusta más que todo el fútbol, y, y nos gusta disfrutarlo, a mí eso es lo que me gusta, obviamente, si mi equipo gana en ese momento de poder disfrutar, que mejor cosa, pero eh, o sea, con eso, digamos que eso te voy a decir, uno que otro famoso de Honduras o de fuera, podríamos decir también en Europa, sí, me han visto ahí, lo mejor que me ha pasado, definitivamente, hace poco, Luka Modric, que para mí es uno de los dos mejores mediocampistas que ha habido en la historia del fútbol, cumplió años, entonces yo subí un, una pieza de contenido en Instagram y lo etiqueté, resulta que Luka Modric vio lo que yo subí, le dio like y vio todo mi perfil porque me salían likes de él. Y dije, no puede ser que una de las personas más importantes en mi vida, <ríe> como Luca Modric, Balón de Oro, eh, por lo menos haya visto en un hijo. Entonces esas son las cosas bonitas que me ha dejado en las redes, la verdad. Y, y lo sigo disfrutando. Perfecto, Nuni. Y ahora te tengo que preguntar un poco, para conocer tu punto de vista con respecto al fútbol hondureño, ¿cuál crees que es el principal problema del fútbol hondureño? ¿Cuál consideras... ¿Qué es ese mal que no nos hace crecer como fútbol? Mira, yo siempre he dicho que el fútbol es como un efecto dominó. Si la primera pieza no funciona, todas las demás se te van a ir cayendo. Y con eso hay dos temas en específico que diría yo. Uno es el apoyo a las reservas, las bases del fútbol hondureño no funciona no vienen funcionando desde hace muchísimo tiempo y una de las razones principales es porque no tiene el apoyo correspondiente y lo otro, infraestructura. Y en infraestructura meto obviamente todo lo que es estadios, etcétera, pero uh, de igual forma las normativas dentro de los estadios, digamos, si, si vos ves un chequeo que son los requisitos generales que tiene que tener un estadio, desde los baños, la cantidad de asientos, la megafonía, que dos estadios de, del país lo cumplen y a medias, ni siquiera por completo. Entonces, si esos elementos, entre comillas, tan fáciles, no están bien, nada, nada, nada más de, de lo otro que le sigue va a estar bien, aparte de eso, que hoy por hoy creo que el único equipo que toma este deporte como un negocio, como debería de ser para seguir creciendo, es el Olimpia. Y hasta que los otros nueve equipos no hagan lo mismo, cada quien a su escala, obviamente, no, no se van a ver resultados dentro de la cancha. Y eso que el Olimpia también tiene sus deficiencias. O sea, Olimpia hace poco incluso ya tiene su centro de alto rendimiento, pero le costó a un equipo que de hace mucho tiempo atrás tenía que tener resuelto esa situación. Perfecto, Nuni. Ha sido un gusto tenerte en este episodio 2 de Footbox Honduras. La primera invitada 
un placer, Nuni. Y bueno, quién sabe, en el futuro quizás podamos volver a hablar, ¿por qué no? Nepta, cada vez que vos me digas, Nuni, tenemos episodio del podcast, yo aquí voy a estar al pie de la letra. Ojalá los próximos puedan ser de otros lados también, o tal vez sobre la selección. México después de un posible triunfo de, de la selección, etcétera. Fue un gustazo, Nepta, y como te digo, a la orden siempre. Gracias, ahí teníamos a la invitada en este episodio 2 de Footbox Honduras, Nuni Joya. Y bueno, ha sido un placer, la verdad. Podríamos estar acá minutos, horas, hablando y hablando de fútbol, que es lo que más nos gusta, pero nuestro peor enemigo es el tema del tiempo. Por cierto, no es que nos es, se nos está escapando el tema, porque también hay que mencionarlo, no solo hablar cosas positivas de lo que genera el fútbol, sino también lo negativo. Y es que hablamos del clásico, Olimpia Motagua, nos enfocamos en lo deportivo, pero también se dieron unos incidentes lamentables. Cuando terminó el juego, bastantes periodistas tuvieron que salir de un sector del estadio para llegar a la sala de prensa. Una equivocación, me parece una locura. O sea, obviamente ellos tendrían que moverse dentro del estadio, pero no. En Honduras se le exige que se muevan fuera del estadio. Y algunos fueron agredidos, por fortuna no pasó a más, pero esperamos que no vuelvan a suceder, a suceder, que es otro de los grandes males que tiene el fútbol hondureño. Pero bien, llegamos al final entonces de este episodio 2 de Fútbol Honduras. Ha sido un gusto poder estar con ustedes, será hasta en otra oportunidad. La potra ha terminado. Esto fue Footbox Honduras, un podcast cinco estrellas dedicado por completo al fútbol hondureño. Nos esperamos en una futura oportunidad. Y mientras eso sucede, bueno, que el balón siga haciendo palpitar el corazón de todos ustedes, amantes del fútbol. Hasta entonces.